0: Je suis ravi d'être euh, enfin dans cet, à nouveau dans cette émission. Bienvenue, vous êtes sur euh, Radio Maximum Normandie, euh, bientôt euh, avec le Loire aussi, bien entendu. C'est avec une petite larmée émue que je commence cette émission. Euh, cette émission qui commence par un générique, un générique créé par Rod. Et je tiens à remercier Rod, ce générique est vraiment superbe. Il est, il est splendide, il est spectaculaire. Et franchement, merci. Alors, petite précision, Rock, il va bientôt faire son arrivée à l'antenne. Il est en discussion pour le moment pour qu'il ait sa petite émission. Alors, c'est une émission mystère. Il n'a pas trop voulu en dire plus pour le moment. Il cache un petit peu. On va savoir quoi, c'est prochainement. Donc, restez à l'antenne et restez bien à l'écoute de Radio Maximum parce qu'il va avoir des surprises dans les futures approches. Je tiens aussi à vous rappeler que Radio Maximum a une émission quotidienne, donc elle est tous les jours là, vous pouvez tous les jours attendre. Je vous invite à aller sur l'onglet le, le, radio et d'aller voir simplement dans les programmes pour euh, suivre toutes les programmations de la semaine. Et je vous souhaite la bienvenue sur euh, cette nouvelle émission de l'envahisseur. Je reprends encore le pouvoir de l'antenne pendant une heure. et <rire> Eh oui, c'est encore moi qui vais gérer l'antenne. C'est moi qui vais gérer l'antenne pour le moment. Donc euh, voilà, c'est cette partie. C'est en route. Alors aujourd'hui dans veilleuseur, on va faire des trucs un peu classiques et puis on va faire des trucs où bah ben, voilà, vous avez l'habitude, vous savez bien que j'adore faire ce genre de trucs et j'adore ça. Et donc voilà, euh, aujourd'hui dans l'émission, nous allons avoir. Euh on va parler un peu de, bah, des actus buzz, vous savez que j'adore ça, c'est mon petit péché mignon, c'est les actualités buzz, on va en discuter un petit peu, on va parler un petit peu de ça, on va voir un peu ce qui s'est passé dans le monde de manière insolite, on parlera un petit peu d'histoire aussi, on parlera un petit peu de cinéma, on, joue, on va parler d'un film qui est actuellement au cinéma et qu'on va, qu va découvrir un peu ensemble. On va parler aussi un peu de littérature et puis vous savez, vous savez que j'adore ça, vous savez que j'aime ça, j'adore l'histoire et donc on parlera encore un petit peu d'histoire puisqu'après tout, si je m'appelle l'envahisseur, c'est aussi que j'envahis la Normandie, après les vikings, les allemands et, et puis moi. Ouais. Donc pendant une heure, on va être ensemble à l'antenne et vous allez voir, je vous ai préparé un petit menu au choix, vous allez adorer ça, tout est nickel et en préparation tip-top alors, pour ceux qui désirent participer un minimum à l'émission, je tiens à rappeler que vous pouvez accéder à un chat qui vous permet de discuter avec moi en direct euh, via l'écrit. Donc, pour rappel, vous allez euh, sur euh, radio maximum-normandie.live. Ensuite, vous allez sur, vous cliquez sur le chat de la radio et là, vous allez pouvoir euh, vous inscrire ou arriver gratuitement pour euh, le, tout simplement, le chat de la radio et pouvoir discuter avec moi. Il y a aussi un Discord, hein, mais que le Discord, euh, voilà, il, il pourra servir plus tard à mettre des personnes à l'antenne. Euh, je ne le gère pas encore personnellement, mais je sais que Dino adore cette application. Et je vois que ici dans le chat, on est quand même quelques-uns. Je vois que nous avons Rod, je vois que nous avons Kev. Kev qui nous a fait une très belle émission euh, vendredi. Nous avons Joël, nous avons André. Bonjour à vous, mes amis, et comment allez-vous Comment vous sentez-vous Je... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette petite partie un petit peu intense et un, peu, un petit peu plus dynamique et sportive. Et donc euh, voilà, tout, tout est en route. Alors moi je suis bien, actuellement là je suis bien, je suis chez moi. Mais oui, je fais, je fais la radio à distance. Joël qui me demande bien, et toi Bah écoute, je veux très bien, si je ne sais pas si tu entends un micro, mais j'ai une patate Une pêche d'enfer euh, et donc, euh, ben voilà, moi je suis chez moi, je suis dans ma petite maison, bien tranquillement, en train de faire une petite émission de radio, on est bien, on est bien chez soi, on est bien, on est tranquille, et je vous propose de commencer tout de suite cette émission par une petite euh, musique, une musique qui dit vraiment qu'on est bien chez soi, qu'on est bien à la maison, et je vous propose d'écouter tout de suite Sweet Home Alabama de Liner Skynyrd. Et voilà, c'était Liner Scander avec Sweet Home Alabama. Et bien évidemment, le magnifique générique de Rod. Alors Rod qui a envoyé un petit message pendant la musique pour dire que, en fait, c'était tout simplement Kev. Qui avait euh, posé sa voix, c'est Kev qui fait la voix off, donc euh, je te remercie par la même occasion Kev d'avoir mis ta petite voix comme ça. ça, ça donne super bien, ça fait vraiment viking, ça fait vraiment envahisseur, je suis super content et je vous remercie énormément pour ce jingle, franchement c'est mon premier véritable beau jingle, je suis très content de, de ce que ça donne. Donc je vous remercie tous les deux, Rod et Kev pour avoir fait euh, ce magnifique euh, petit jingle qui franchement donne la pêche. Et il est l'heure, mesdames et messieurs, telle est la tradition journalistique de faire les actualités, mais comme les actualités sont ennuyantes, on va faire les actubeuses. Je vous propose de passer tout de suite aux actubeuses. Alors je vous propose de passer par une actubeuse. Euh, ah, il faut le dire. Il faut le dire, il faut qu'on le crie, il faut qu'on qu 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 le fasse. C'est beau. Moi, en tant que Belge, voilà, l'honneur belge est sauve. L'honneur belge est, est sauvé. L'honneur belge a été mis à l'avant. Oui, mesdames et messieurs, un Belge a enfin remporté une compétition. Un Belge a enfin remporté la superbe compétition de Milet il s'agit de Nicolas van der Kellen, un, un belge, un belge camionneur, qui pratique le mulet depuis 20 ans, il l'a expliqué dans une interview, et qui a remporté le championnat d'Europe, euh, le championnat d'Europe de mulet, voilà, ça se faisait dans la Creuse, en France, de par chez vous, puis par chez vous, par chez moi, du coup, et euh, ben, il a gagné, hein, il a gagné le, 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 le meilleur mulet. Donc voilà, notre fierté nationale est un porteur de mulet. Euh, appelé Nicolas Van Der Kellen. Alors euh, cette, cette euh, compétition a eu lieu euh, dans la Creuse. et alors elle a attiré énormément de monde, puisqu'ils ont compté pas moins de 2000 personnes qui sont venues participer au festival et qui sont venues mmh. le soutenir, dont euh, un, un, l'influenceur euh, youtubeur euh, Le Bouzeux, qui a quand même 4 millions d'abonnés... Euh, sur YouTube, ben, qui est venu filmer, qui a participé au concours, donc il s'était fait lui-même aussi une coupe mulet, comme quoi euh, tout le monde euh, peut apprécier euh, ce petit mulet. Euh, comme a dit un grand Québécois à son époque, euh, résolu euh, mange-moi le mulet. Voilà, seuls les vrais reconnaîtront la réplique et seuls les vrais connaîtront d'où vient ce truc-là complètement absurde. Je vous propose de passer à la deuxième actualité du jour. Alors la deuxième actualité, euh, déjà je vais poser la question euh, dans, dans 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 le chat. Est-ce que vous êtes vacciné Est-ce que vous avez fait votre vaccin antivirus Est-ce que vous avez fait votre vaccin coronavirus Est-ce que ou au moins vous vous êtes soigné Enfin bref, vous, voilà c'est une question que je peux vous poser parce qu'une dame, et eh ben ça lui a réussi de se faire vacciner. Effectivement. Une femme, ça l'a réussi de se faire vacciner, puisque nous sommes aux états unis dans le Michigan. Et au Michigan, ils ont décidé de mettre en route une loterie, une, une loterie nationale, euh, de, dans, durant laquelle il était possible de gagner une certaine somme d'argent. Alors ça a commencé par un... Euh, ça a commencé par euh, voilà tout simplement euh, le loto le, le, le de, de l'état avait mis en, en avait mis un euh, demi million de dollars donc euh, à peu près 842 mille euros et puis euh, chaque chaque mois, enfin chaque semaine, pardon, euh, l'état du Michigan rajoutait 50 000 dollars dans la cagnotte. Donc voilà, elle a, et elle a décidé de jouer, et donc cette dame s'appelle Christine Duval, je vais le dire à l'américaine. La, et Christine Duval, ben, comme elle était vaccinée, elle a eu le droit, elle a pu participer à, à, à cette loterie, et elle a gagné pas moins de 2 millions de dollars en jouant à la loterie après s'être fait vacciner. Donc voilà, André, je vois, tu dis que tu t'es fait vacciner, ben, si tu peux l'occasion jouer à la loterie, euh, surtout les loteries Covid, parce que du coup, il y a moyen de s'empocher par moins de 2 millions de dollars. Alors l'histoire est belle, d'autant plus que Christine Neuval, elle avait perdu son boulot euh, suite à la crise sanitaire. Donc elle n'avait plus de boulot à cause du coronavirus. Elle a dit « Bon, je ne vais pas faire ma... ma mauvaise tête, je vais au moins me faire vacciner ». Au vaccin, on lui a proposé de jouer à la loterie nationale et elle a remporté 2 millions de dollars. Toujours écouter les grandes personnes, c'est comme ça qu'on avance et je vous propose de passer à l'actualité suivante. Alors, On va rester dans le Michigan. On va rester dans le Michigan parce que là, l'histoire est quand même insolite. L'histoire est quand même euh, quelque peu euh, spectaculaire, dirons-nous. Donc il s'agit tout simplement d'un tribunal, qui, est le tribunal de l'État de Michigan, qui a condamné des parents à verser euh, 30 000 dollars... Euh, d'intérêt. De, de, Alors je vois André qui me demande si je suis vacciné. Oui, je suis vacciné et j'ai joué à l'autry, mais j'ai perdu. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu... Euh, je n'ai pas gagné grand-chose. Euh, pardon, je reviens du coup à mon petit problème. Euh, du coup, euh, donc la, 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 la famille a dû payer 30 000 dollars à leur garçon, donc à, à, à un monsieur qui s'appelle David Working. Alors... Comment en, les parents en sont arrivés à payer 30 000 dollars à leur fils Eh bien il faut savoir que le fameux David Berkin a euh, divorcé récemment de sa femme et donc est retourné parti vivre chez ses parents. Et en retournant chez ses parents, il s'est rendu compte que oh bah c'est pas de chance, ça. Euh, papa et maman ils ont, ils ont balancé toute ma collection de pornographie. Voilà, les livres, les, les, les cachettes, les DVD, tout ça, il a, les parents avaient tout balancé. Et oui, je bon, c'est pas pas content parce qu'il avait quand même euh, pour 29 000 dollars euh, dans cette euh, dans cette caisse en carton de de, de sustentation euh, personnelle. Euh. Et donc l'homme de 43 ans a décidé de porter plainte contre ses parents pour avoir euh, balancé... Euh, pour avoir balancé la boîte de porno, et le tribunal a, dans le plus grand des calmes, donné raison, voilà, au, au, au gars. Il a dit oh « oui, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai on n'a pas le droit de jeter de ce qui nous appartient pas, donc ok, euh, bah, les parents vont rembourser euh, la caisse de porno, et en plus de ça, les parents ont dû rembourser 1000 dollars de plus pour payer les droits et les dommages et intérêts euh, dus aux plaignants et aux, aux frais d'avocat ». Donc les parents ont un peu, une... ils ont un peu eu du mal euh, de dire que bon euh, ça fout mal quand même. quoi. Donc ils ont payé 30 000 dollars à leur fils, mais évidemment bah, après ils ont foutu leur fils dehors. Ça va de soi, il ne faut pas non plus jouer avec le feu, Allez, il ne faut pas trop s'en Ça aurait été drôle, ça, ça aurait quand même été drôle, si quand le gars arrive près du juge pour dire bah, « voilà hein, mes parents m'ont balancé mon carton de porno », et que le juge le regarde et fait bah, « tu sais quoi Je m'en branle ». Là, ça aurait été ironique, mais malheureusement, euh, il a dû. ah, t'inquiète, à mon avis, il avait un petit côté, euh, un petit côté commercial, ah, t'inquiète mon frère, on va s'arranger, on va, on va trouver, on va rembourser quelque chose, je te propose un 50-50 et on escroque tes parents. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé, tout simplement, euh, ils ont remboursé, euh... Je vous On va passer à la dernière. Vous savez quoi Puisqu'on parle cinéma, on va continuer dans le Enfin, on ne va pas parler tout à fait le même cinéma. Je tiens à rassurer parce qu'il y a des limites à tout. Hein. On ne va pas non plus aller trop dans, trop, trop là-dedans. Mais euh, je vous propose de parler cinéma parce que je suis un grand fan de passionné. Pas spécialement pornographique, hein, mais de cinéma en manière générale. Je suis hein, ce qu'on appelle un, 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 un cinéphile. Et euh, je, il fallait que je parle de, de ça. Il fallait que je vous en parle avec vous. Euh, pour vous annoncer euh, malheureusement, et ça c'est quelque chose qui me, met qui me fait rendre très très triste, euh, notre Jean-Paul Belmondo, le grand bébel, est décédé ce lundi. Et ça me fout un petit un petit choc euh, ça me fout un petit choc au, au cœur. Je me dis oh, c'était quand même notre bébel il, il est, est, depuis tout petit, j'étais un grand passionné de ses films. Je crois que je les ai presque tous vus, pour vous dire à quel point je vous avais, hein, parce que Chez Belmondo, il y en a quand même, euh, il y a quand même une petite vingtaine. J'ai tous vus et franchement, ça m'a fait mal au cœur de m'entendre dire que, ah, il est parti. Je sais pas si vous, dans, dans, dans le chat, vous avez des... Vous avez des, des, des films de Belmondo qui, qui vous inspire ou des films de Belmondo que vous avez aimés Est-ce est que vous avez un film Jean-Paul Belmondo préféré C'est des questions que je me pose, où je me dis... Euh, moi, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein, il y en a plein. Je trouve que ça a été un très grand acteur, un très grand artiste. Et je trouve ça quand même euh, dommage, parce que pour moi, c'était un des derniers grands acteurs français qui restait... Bon, ça faisait belle lurette euh, qui, qui ne faisait plus rien, hein, et avec toutes les maladies à 88 ans, bien évidemment, et il n'avait plus trop le temps pour ça. Mais je trouve que c'était quand même... un un, un homme sympathique et que je trouve qui donnait bien à l'écran. Et je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui euh, je vois joël qui nous dit que son film préféré de Jean-Paul Belmondo, c'était Flic ou Voyou. C'était un très bon film, effectivement. D'ailleurs, à la fin du film, on ne savait toujours pas s'il était Flic ou Voyou. C'était quand même phénoménal. Euh, Rod qui nous dit l'homme de Rio. C'est vrai que l'homme de Rio, euh, avec sa ré ses répliques cultes, euh, bonjour euh, Français Non Espagnol Ah, une autre fois alors. Hein. C est, c est, je, je connais les répliques des films par cœur, c'est un grand homme. Et je vois André qui nous met un petit gif de, de, de Belmondo dans, dans le magnifique... Euh Vraiment un film formidable aussi, des, des grands films de cet homme-là. On n'en fait plus des comme ça et c'est dommage, je trouve. C'est vraiment, vraiment dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut continuer. Euh, Jean-Paul Belmondo, effectivement, nous, nous manquera, il manquera au cinéma français pour toutes ces choses. Et, et je tenais à lui rendre un, un petit hommage à ma manière dans... dans, dans dans cette radio, tour Radio Maximum, parce qu'après tout, j'ai l'antenne pendant une heure, je fais ce que je veux, et eh ben, je vais rendre un petit hommage à Jean-Paul Belmondo où je vais vous faire écouter tout simplement euh, la musique du film, euh, de, de mon film préféré de Jean-Paul Belmondo, puis je vous, je vous propose tout simplement d'écouter la musique du film Le Professionnel, avec Enrico Morricone, donc tout de suite on va s'écouter en hommage à Jean-Paul Belmondo, Le Professionnel de Enrico Morricone.
1: Habitant de maximum, votre envahisseur Kiki est là de 17h à 18h.
0: Et voilà, c'était Le Professionnel avec Heniko Morricone, un très grand film de Jean-Paul Belmondo, mon préféré personnellement de Jean-Paul Belmondo. Euh, — Alors je vois dans le chat euh, Joël qui fait bien de rappeler que euh, Jean-Paul Belmondo a toujours refusé les doublures. Il faisait ses cascades lui-même, c'est tout à fait vrai. Donc merci Joël de le rappeler qu'effectivement Jean-Paul Belmondo faisait ses propres cascades. Euh, Rod nous donne la petite anecdote intéressante que le personnage de Belmondo dans L'Homme de Rio, c'est ce qui aurait servi à inspirer Indiana Jones. Il paraît que Steven Spielberg aurait regardé plusieurs fois euh, le film L'Homme de Rio et il aurait repris quelques trucs euh, de Belmondo pour faire les aventuriers de l'arche perdue. C'est une très très jolie anecdote, donc je te remercie Rod et merci euh, Joël effectivement de rappeler que Jean-Paul Belmondo faisait ses doublages lui-même, donc c'était un grand acteur et, et vraiment, ça, ça me fait mal au cœur qu'il soit parti. Euh, mais enfin, la vie continue. D'autres films se passent au cinéma. D'autres films sont actuellement au cinéma. Et je vous propose de parler d'un film au cinéma qui, je fus agréablement surpris, qui est franchement est très très bien. Je ne sais pas si vous connaissez déjà de base la série Camelot d'Alexandre Astier qui est une série qui a beaucoup fonctionné euh, sur M6 et, et les, 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 qui a fait beaucoup parler de, de lui à l'époque, fadal enfin puisque c'est une série d'elle, et euh, Alexandre Astier a euh, lancé le grand projet de, finir, de finaliser Kaamelott avec une saga de trois films, donc une trilogie, et le premier est actuellement au cinéma avec Kaamelott. Alors je vais vous faire un petit compte-rendu, euh, un petit compte-rendu critique de Kaamelott, Franchement, le film de Camelot est très 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 agréable à regarder. Il est bien fait, l'image est splendide, le cadrage est beau et c'est magnifique. Au début, on a un peu cette crainte de se dire, oui, mais euh, les personnes qui ne connaissent pas, euh, qui ne connaissent pas trop euh, l'histoire de base, la série de base, euh, comment comment ils pourraient comprendre Et donc effectivement, au début, on se dit. Euh, ça peut être un peu difficile. Ben voilà, finalement, il a quand même parvenu à faire comprendre un peu qui étaient les personnages, donc c'est intéressant. Euh, maintenant, il conseille lui-même, Alexandre aussi conseille lui-même de regarder le film, puis la série, puis à nouveau le film pour bien tout comprendre. Maintenant, l'image du film est belle, l'histoire est assez, est assez bien ficelée en soi. Il euh, y a beaucoup des réticences au niveau de, de, des jeux de personnages ou au niveau de l'histoire, euh, le niveau intellectuel de l'histoire est assez large, mais il y a un côté aussi euh, où certains sont euh, un peu plus naïfs, un peu plus niais. Donc euh, voilà, certains ont un peu du mal à comprendre les personnages et à voir quel personnage est qui et où. Puis surtout dans Kaamelott, euh, dans le film, on a trouvé plein de frères et sœurs qu'on ne connaissait pas dans la série, donc voilà. Euh, donc euh, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le film de Kaamelott, j'ai trouvé ça très sympathique. Euh, franchement, c'est un, un bon film à aller voir en famille, je le conseille vivement, il est très agréable. Alors je vois ici dans le chat euh, Joël qui dit qu'il n'avait pas fort apprécié le film... André qui dit qu'il n'avait pas fort apprécié non plus, qu'il préférait Spider-Man. Bah Spider-Man n'est pas un mauvais film non plus. C'est pas du tout la même chose que Camelot, mais c'est pas un mauvais film. Rod qui nous dit que lui personnellement il a beaucoup aimé le film, que ça a été une très belle surprise, et je suis assez d'accord avec toi Rod. Je ne m'attendis pas à ce que le film soit aussi abouti, aussi bien, aussi net. Donc c'était un film assez agréable. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Enfin ça fait un petit moment que j'ai sorti au cinéma. Mais euh, il peut être intéressant à voir en famille, je le trouve très très bien comme ça. Euh, et euh, donc voilà, et puis vous savez bien, c'est Kaamelott, ça parle de la Moyen-Âge, ça parle de l'histoire, et moi j'adore l'histoire, j'adore le Moyen-Âge, et vous savez quoi Je vais même faire un truc fort, je vais mettre une musique actuellement un peu en lien avec l'histoire de Kaamelott, entre guillemets, et un peu en lien avec la légende d'un roi Arthur et le Moyen-Âge, je vous propose de découvrir une musique... Une toute nouvelle musique euh, qui, qui, qui enfin toute nouvelle, elle a déjà quand même un petit peu moment, mais une, une musique qui n'est pas très connue, qu'on met pas souvent dans les radios, je vous propose actuellement d'écouter euh, la musique Excalibur du groupe euh, Rock Celtic Celtica, donc c'est la, la, euh, la musique d'Excalibur nous vient de leur album Life de 2017 qui s'est fait à Montelago, donc euh, voilà, c'est une très belle musique, très impressionnante, alors je préviens tout de suite, c'est du rock médiéval, donc... C'est un peu particulier au début, mais on finit par bien s'y faire. Et donc tout de suite, on va s'écouter Excalibur de Celtica.
2: The sky. The
1: sky. The habitants The maximum, votre sky. Kiki est là de 17 heures.
0: Et voilà, c'était Excalibur du groupe Celtica. Alors, euh, voilà, c'était un petit hommage à Camelot. voilà, une petite musique un peu hein, qui m'inspirait un peu Camelot, euh, suivie d'un magnifique générique, je ne le dirai jamais assez, mais Rod de Kiev, ce générique est magnifique. Alors pendant, pendant la musique, euh, des commentaires sont un peu discutés entre eux. Alors Joël nous disait, euh, on marque chacun son choix. C'est vrai, chacun a le choix euh, d'aimer ce qu'il veut et chacun, chacun euh, aime le, le, le film qu'il a envie d'aimer. C'est tout à fait normal. Je trouve qu'il y a des films qui sont beaucoup mieux que ça et des films qui sont beaucoup moins bien que ça. Donc je suis, je, je suis euh, entièrement euh, d'accord avec, euh, avec Joël. Alors euh, Rock, il nous rappelle qu'il y a un homme, donc je crois qu'il s'appelle Edouard Tetch. Qui est actuellement en train de battre le record du monde de séances sur un film, donc il va regarder euh, 203 fois le film *Camelot* au cinéma. Euh, tout le monde suit l'événement, même Alexandre Astier, le réalisateur et acteur principal de, du film. Et voilà, donc Aaron nous a dit qu'il est actuellement à 190 séances sur les 203. Donc euh, voilà, il, il a envie, envie d'être là, il a envie de le faire. Et puis à mon avis, là que ça va faire de sa vie, bah voilà, tant mieux pour lui, il faut qu'il profite. Euh, on est jeune qu'une fois, j'ai envie de dire. Donc voilà. Euh voilà, c'était voilà, la petite anecdote de Rod. Rod, il a toujours des bonnes petites anecdotes, hein, donc restez bien à l'antenne, parce qu'il a, a toujours des choses intéressantes. Joël et André aussi ont toujours des, des petits trucs sympathiques à dire, donc restez bien à l'antenne, parce que c'est toujours très intéressant. En parlant d'anecdotes et en parlant d'anecdotes de, 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 d'histoire du film du Moyen-Âge, euh, vous savez que j'adore ça, j'adore parler de l'histoire et ben, euh, je me suis intéressé un petit peu euh, à la Normandie ces derniers temps. Et oui, parce que pour envahir quelqu'un, il faut quand même un minimum le connaître. Il faut être un minimum cournois, on n'envahit pas les gens comme ça sans les connaître. Donc j'essaye un petit peu pour le moment de me renseigner sur, euh, sur la vie des Gaulois, euh, sur la vie des Vikings, euh, sur la vie médiévale euh, et sur le, le, les châteaux de Normandie. Donc vraiment, euh, c'est euh, très intéressant. Actuellement, je suis à l'époque gauloise, où j'ai appris des choses très très intéressantes qui m'ont vraiment stupéfié. Euh, bah déjà, j'ai appris qu'en en Belgique, en fait, on avait notre propre Versagétorix. Oui, effectivement, on avait un, un Gaulois résistant qui s'appelait Ambiorix. Je ne le savais pas, Et c'est en cherchant pour la Normandie que, que, que je me suis rendu compte que... Oh Ambiorix, chef, chef Gaulois belge... Oh, bah, c est, c est euh, si les Belges sont représentés partout, c'est bien ça, hein et puis bon, ben, euh, c'est un peu le versailles ben, Voilà, C'est une petite anecdote que j'ai appris au passage. Euh. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur les, les, les Gaulois. Par exemple, j'ai appris que les tissus à carreaux euh, qu'on a, on a de nous les garçons, on a souvent des chemises en tissu à carreaux, là, les, euh, rouges à, 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 les rouges avec des lignes noires et, et les kilts à carreaux. Et eh bien, j'ai appris que ça, de base, c'était Gaulois. C'était une technique euh, gauloise de tissage qui est restée parce que les Romains trouvaient ça beau, donc ils ont autorisé les Gaulois à les garder. Euh, donc voilà, c était, c était, ça, ça venait de, de, tout simplement de tenues. Alors là, l'hypothèse, ce serait plutôt que c'était les Gaulois côté euh, Angleterre et tout ça qui aurait fait ça avec des kiltes et, et avec une, une manière de tisser bien particulière. Je trouvais ça très intéressant, donc voilà, je voulais vous le partager. Euh, voilà, les, et puis j'ai appris aussi que les Gaulois étaient en fait des très grands euh, forgerons et des très grands marchands. Euh, les Gaulois ont... ont marchandé beaucoup avec les Romains et en fait ils ont appris la langue romaine et ils ont accepté de, de suivre l'institution euh, romaine euh, tout simplement euh, euh, parce que voilà, c'était le meilleur moyen pour eux. Donc franchement, je suis agréablement surpris que la Normandie euh, ben, elle a été quand même beaucoup de choses durant son âge et ça a toujours été des grands peuples. Les Gaulois... Les vikings, les chevaliers, franchement, je, je dois avouer que plus le temps avance, j'aimais déjà beaucoup la Normandie avant, mais plus le temps avance, plus j'adore la Normandie. Vraiment, vous avez une région fantastique, je rêve de la visiter de fond mais de, 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 de tout voir, de tout voir, de tout essayer. Quitte à envahir la radio, autant envahir aussi les musées, d'aller apprendre des choses. Donc vraiment, l'histoire de la Normandie est très belle. Je, je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur l'histoire de la Normandie, elle est très 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 chouette, et elle est variée, c'est vraiment, on pourrait en faire une série Netflix de, de, de la Normandie, tellement il y a des choses à dire, et je suis assez, euh, assez content de, de tout ça, euh, bah, du, du coup, je, je, je vais, euh, parce que, moi j'ai appris des choses sur la Normandie, vous savez quoi, je vais vous apprendre aussi quelque chose, mais alors plus dans mon univers à moi, euh, vous le savez, euh, alors Kev qui me dit « Je vais te faire visiter la Vendée, c'est sympa aussi ». Eh ben écoute, Kev, avec grand plaisir. C'est quoi Quitte à apprécié les choses, autant venir partout. Je viendrai voir la Vendée. Est-ce qu'il y a beaucoup à vendre dans la Vendée ah, ah, pardon, ils m'ont belge. Oh là là. Ah Excusez-moi, c'est l'accent belge qui revient. Il euh, y a le, le, le Rod qui nous dit « Le Maine et le loire ». C'est beau aussi, oui, le Maine et le loire. Ah, Kev lance le débat. Vendée ou Normandie Alors, vous êtes pour qui La Vendée ou la Normandie Ah et il rajoute même VS Anjou. Anjou. Je, voilà, pourquoi pas. Euh, en Vendée, Normandie, Anjou. Euh, euh, voilà, il y a toutes les villes. Voilà, VS Paris, VS Marseille, VS Toulouse, vers Libramont, VS, euh, VS. Tout ça, quoi. On va, faire, on va faire ça. Euh, et, vous, et donc, je. Oui, pardon, je disais, je reviens, parce que je, je, je m'embrouille un petit peu, je pars un peu dans tous les sens. Euh, je vous disais donc, euh, tout simplement, que je vais vous faire découvrir une petite musique. Une musique, alors, une musique qui nous vient du groupe Omnia. Omnia, c'est un groupe euh, anglophone qui euh, a la particularité de chanter un petit peu avec des langages anciens, euh, du, 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 du vieux gaulois, parfois euh, des trucs un peu moyenâgeux et tout ça. Donc, je vais vous, je vais vous faire tout simplement découvrir euh, une, la musique de Omnia qui s'appelle Phi Uri. Donc, Fi euh, F E E. Euh, Ra, bah, r a euh, Uri, h u r i voilà, si ça vous intéresse donc tout de suite on va s'écouter Fira Uri de Omnia une petite chanson un peu inspirée des Gaulois The
2: deed little day did the day do? Shouldn't know you little no, little day did the deed do. Oh, Peter, I heard it. for the day did the deed do? Shouldn't know you little and no, little day did Oh, Peter, who what for the day did the deed do?
1: Et là, de 17h à 18h.
0: Et voilà, c'était Fira Uri de Omnia. Euh, voilà, c'est un peu spécial, mais voilà, c'est un peu inspiré des, des dialectes gaulois et moyenâgeux, donc ça reste intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle Omnia o M Omnia, pardon, excusez-moi, la Belgique, des sexy, ou wow, génial, je suis un top délire. Pardon, euh, voilà, donc c'était Omnia. Alors euh, voilà, il y a d'autres prendre un la musique, Il y a eu des petits débats dans le chat pour savoir plutôt Normandie. La Normandie, c'est une belle région. Euh, André, Joanne nous dit là, la, 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 la Normandie, c'est une très belle région. J'y suis déjà allé. André qui dit Normandie. Alors André, il est à 100% Normandie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Euh, a vous de voir dans le chat, dans les commentaires, euh, plutôt Normandie, plutôt Vendée, plutôt Anjou, plutôt Paris, euh, plutôt, plus, plus, plutôt, plutôt le sud de la France, plutôt le centre. A euh, vous de voir. Voilà, donc on vient d'écouter Fira Uri Omnia, c'était très intéressant, c'est très littéraire. Euh, alors, oui, alors Kev qui me rappelle, moi c'est la Vendée, oui Kev, toi c'est la, la Vendée. Je viens. promis Kev, une fois je viendrai te voir à la Vendée. Je, je viendrai et on ira visiter la Vendée ensemble une fois. Euh, voilà, voilà. donc on, on vient d'écouter une petite musique un peu littéraire, comme ça, voilà, un peu recherchée, hein, avec des, des mots un peu spécifiques. Euh, du coup, ben, quand on parle littérature, il faut tout le temps, bien évidemment, suivre par une présentation littéraire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est connu. En fait, en fait le, le livre en soi est plus ou moins connu, mais la, le, le personnage principal est très connu. Je vais vous parler tout simplement de Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes... Le grand, le fameux détective privé qui résout des enquêtes grâce à, à sa capacité d'analyse, à, à sa réflexion. Voilà. Euh je suis un très grand passionné de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, est écrit par Arthur Doyle. D'ailleurs, Arthur Doyle, pour anecdote, était un médecin dans la vraie vie au lieu d'écrire les livres. C'est pour ça, d'ailleurs, que Watson, dans les livres, est un médecin. Voilà, c'est parce que, du coup, c'était plus simple pour lui de, de, de se cibler par rapport à ce personnage-là. Et donc Sherlock Holmes, c'est très intéressant. Alors, c'était long à lire, hein. je vais pas vous cacher qu'il y a... Y a Trois romans, si je dis pas de bêtises, donc il y a l'étude en rouge, il y a le signe de quatre, il euh, y a le chien de Baskerville, je crois que c'est tout. Je me demande s'il n'y en a pas un quatrième, mais je ne suis plus rassemblant. Et en plus de ça, vous avez plein de nouvelles qui sont sorties, donc vous avez vraiment des, des éditions collector avec toutes les nouvelles de Sherlock Holmes. Je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment très intéressant. Euh, alors l'air de rien... Euh, c'est très particulier, puisque du coup, au bout d'un moment, on finit par comprendre les méthodes de Sherlock Holmes et on cherche le coupable avec lui. Voilà. Donc, c'est assez intense. Franchement, s'il y a une littérature à essayer, euh, essayez Sherlock Holmes. Voilà. Retournez vers du Sherlock Holmes. Personnellement, je préfère Sherlock Holmes à Agatha Christie. Euh, les petits meurtres d'Agatha Christie. Alors... Pour la bonne et simple raison, et c'est mon avis personnel, mais parce que je trouve que Sherlock Holmes, c'est quand le texte est quand même plus, plus plus aéré, plus réfléchi, et surtout, et ça c'est scientifiquement prouvé, euh, dans Sherlock Holmes, vous avez une chance de trouver le coupable dès le début. Si vous parvenez à mettre dès le début les, les éléments dans l'ordre, ben tout comme Sherlock Holmes, vous parvenez à trouver le coupable. Donc ça, on peut le trouver assez rapidement, on peut le trouver tout de suite. Contrairement aux petits meurs d'Agatha Christie, et ça, ça a été prouvé, puisque dans les petits meurtres d'Agatha Christie, même Agatha Christie elle-même ne savait pas qui était le coupable avant de réunir les suspects dans, dans, dans la fameuse pièce. Là. Oui, parce que d'ailleurs, ça vient d'Agatha Christie, hein, ce truc de... Tous les, tous les suspects sont dans la pièce et euh, l'inspecteur dit qui est le coupable, ça vient d'Agatha Christie. Mais il faut savoir qu'Agatha Christie, elle ne décidait jamais du coupable avant la scène finale. Donc c'est scientifiquement impossible de trouver dès le début avec certitude le coupable, puisque dès le début du livre, en fait, Agatha Christie elle-même ne sait pas qui est coupable et qui, pour qui il le sera, donc voilà. Moi je, moi je préfère un petit peu le côté Sherlock Holmes où en réfléchissant tu peux trouver avec lui il y a des trucs à faire, c'est très intéressant, euh, c'est vraiment, ça donne envie de faire des choses très... ça donne envie vraiment d'accentuer le personnage, d'aller voir plus loin, donc c'est très sympathique. Euh, donc voilà, c'est vraiment... C est, c est, moi j'apprécie beaucoup ça, je trouve que ça donne extrêmement bien euh, de, de, de faire tout ça euh, et de, de lancer tout ça. Donc voilà, je, je vous invite grandement à, à lire du Sherlock Holmes. Ça aide beaucoup, euh, ça arrive à, assez rapidement. Voilà, c'est bien, c'est chouette, c'est agréable. C'était le petit mot, euh, c'était le petit mot de, de, de la fin euh, pour, pour vous. vous, vous pour la littérature, donc lisez, très chers amis, lisez, c'est mieux de lire, ça, ça apporte plus. Et Sherlock Holmes, c'est bien mieux à lire, on va pas se le cacher, c'est bien mieux à lire. Enfin bref, voilà, je, je me permets d'accentuer un peu plus là-dessus pour, pour dire ces choses-là... Euh, voilà. — D'ailleurs, je ne sais pas, vous, dans le chat, est-ce que vous avez des livres que vous conseillerez ou des livres que vous conseillerez à, à lire ou à, à aller un petit peu plus en profondeur Parce que bon, moi, j'ai parlé de Sherlock Holmes, donc vraiment, il y a tout un univers autour de lui. Les personnages Il y a des personnages récurrents. Euh, il y a une enquête. Il y a des capacités assez, assez fortes. Euh, est-ce que, je sais pas si vous, est-ce que... Euh — Est-ce qu'il y a des choses, euh, des livres auxquels vous, 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 vous auriez envie d'inviter les gens à les lire et... moi, je, moi, je suis un passionné de lecture. Bah, D'ailleurs, ça se voit. Hein, J'adore lire l'histoire. J'adore lire les, les enquêtes. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez des livres que vous aimez lire Ça peut être des livres de romans, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être... Euh... Moi, je suis un grand passionné aussi de bandes dessinées. Hein. Je, je collectionne les bandes dessinées. À une époque, à une époque, je collectionnais les bandes dessinées. À mesure du temps, on diminue un petit peu en se disant « Ouais, c'est pas toujours très évident, c'est pas toujours très pratique. » Mais enfin, voilà, je ne sais pas. Ça, ça, chacun, bien évidemment, sa littérature... Hein, euh... Enfin voilà, c'était petit, ma, ma petite euh, pensée littéraire du moment. Vous savez, Sherlock Holmes, je suis beaucoup dans Sherlock Holmes encore actuellement. Et, et ai, d'ailleurs, pour vous faire une idée, j'ai vu quasiment tous les films de Sherlock Holmes, de celui de 1929, le tout premier de 1929, à, aux derniers qui sont sortis avec euh, les séries Netflix, Robert, avec la, le film avec Robert Donnelly Jr., celui qui fait Iron Man, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment. C'est une très bonne littérature, et je vous invite à la lire, c'est très agréable. C'est bien parce que ce n'est pas quelque chose qui fait faire des cauchemars, puisque c'est assez calme. Assez... Enfin voilà, je, je vais arrêter de vous bassiner avec euh, du Sherlock du, du Holmes, parce que euh, vous, vous l'aurez compris que, que je l'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, et ce que j'aime moins pour le moment, et malheureusement je me dois de vous l'annoncer, et oui c'est une bien triste nouvelle, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission. C'est la fin mes amis, c'est la fin de tout. C'est la fin de l'émission. Enfin, c'est la fin de tout. Non, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui... Euh L'émission reviendra euh, plus tard. Alors j'ai Rod qui nous dit euh, forcément les romans Harry, Porter, Harry Potter. J. Caroline, ça redéfinit le genre fantastique. Côté comique, je recommande L'Arc Civil Wars de Marvel, qui reste encore aujourd'hui l'une des meilleures histoires de Marvel. Sans oublier Secret, Invasion et Secret War. Ben, merci Rod. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent aussi, ben, les Harry Potter, ça c'est des classiques, qui sont bien connus. Et puis il recommande aussi euh, L'Arc Civil Roy, euh, War, Invasion et Secret War. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, qui, que... Je vous invite à, à lire. Je, je vous donne un petit peu les informations qui arrivent au fur et à mesure dans le chat. Hein. J'essaye je, de faire un, un concentré, un combiné de tout euh, au fur et à mesure. Et le combiné, malheureusement, il va tout doucement s'arrêter et nous quitter. Voilà. Il est l'heure pour la fin de notre émission. Je voudrais bah, remercier toutes les personnes qui, qui nous suivent actuellement sur Radio Maximum. Euh euh, qui sont euh, qui sont très sympathiques. Euh, voilà, en guise de mot de fin, Kev nous dit si vous un livre que j'ai lu sur la tolérance, le rêve de Sam, un classique. Bah ben voilà, c'est très bien. Il faut autant aller le lire aussi, c'est intéressant aussi. Donc euh, j'aimerais vous remercier de nous avoir suivis sur Radio Maximum. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis aussi sur euh, cette émission L'envahisseur ». Euh, qui se clôture tout doucement, qui se finit euh, tout doucement, et euh, on peut encore se retrouver ce soir mesdames et messieurs, car ce soir nous avons, rappelons-le, notre grand Dieu à tous, notre chef vénéré, notre gloire à radio maximum, Dino euh, qui fera sa fameuse émission double dose, donc Dino il sera ce soir sur l'antenne, c'est lui qui va reprendre les rênes vers 20h, donc de 20h à 22h, N'oubliez pas de rester présent, bien évidemment, pour écouter un peu notre Gino, notre dieu, notre pape, enfin euh, voilà, tout, 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 tout ce qui va avec Gino est grand, et beau, et miraculeux. Euh, oh, sinon, euh, jeudi, il y a encore de 9h30 à 11h30, comme tous les matins, la matinale avec Gino et Anna. Je vous rappelle aussi que jeudi, de 20h à 22h, il y a No Limits, avec euh, FG, et euh, vendredi... Euh, il y aura encore la matinale de 9h30 à 11h30. Et vendredi, ne ratez surtout pas les découvertes de Kev de 20h à 22h, suivies du mix party de Didier Albert qui nous vient de Belgium's Got Talent. Un euh, deuxième belge, vous voyez, vous voyez. J'arrive depuis une semaine, on vous a déjà envahi. Pardon. Et donc, euh, ce sera une mix party avec Didier Albert de Belgium's Got Talent. Ce sera, voilà, ce sera un petit, un petit truc musique avec euh, Kev. Et donc, n'oubliez surtout pas que ce soir, de 20h à 22h, ce sera Gino avec Double Dose qui va nous parler un petit peu de, de tout et de rien, qui va amener un petit peu une petite chose, quelques petites choses marrantes et quelques petites choses comiques. Donc n'hésitez pas à rester à l'antenne et à venir nous rejoindre si vous devez partir manger à un moment donné, parce qu'il est quand même bientôt 18h, pour rester à l'antenne avec Gino pour double, double Dose. Et moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous propose de clôturer cette émission par une petite musique. Une petite musique au mas à, à Gino. Puisque, comme vous le savez, depuis la semaine dernière déjà, euh, euh, Dino a un nouveau titre. Il est considéré comme euh, le dieu de radio maximum. Il est notre pape à tous. Hein. On a pu voir sur les réseaux sociaux des photos de lui, des images de lui euh, à, en pape, en, en, en bonne sœur et tout ça. Euh, comme dit si bien André, euh, ce frère, euh, en, frère frère Dino est parmi nous. Donc voilà. Euh, la dernière musique, elle est en hommage à, à Dino, puisque... Euh, nous allons tout simplement nous écouter du Genesis avec la fameuse chanson « Jésus in, in, in Naomi ». Donc, euh, Jésus, il me connaît, moi. Donc, voilà. euh, en hommage à Dieu, en hommage à Dino, je vous propose de clôturer cette émission sur « Jésus in Naomi » de Genesis. Je vous remercie pour l'écoute et tout de suite, on clôture l'émission avec « Jésus in Naomi » de Genesis.
2: the billboard, well Animal man is me, on the cover of the magazine, there's no question why I'm smiling, you buy a piece of paradise, you buy a piece of me, I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need.